0: La revue de presse avec David Abicaire. 8h31, rebonjour David et Rebonjour Dimitri et rebonjour à tous. Et la revue de presse commence ce matin par une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, il faut quand même la chercher car les titres sont unanimement déprimants ce matin. Reconfiné, s'exclame le, le Figaro, comme si on ne s'y attendait pas. Confinement saison 3, c'est la une de l'opinion et de la dépêche du midi. Putain, moi, c'est libération. Pour le Parisien aujourd'hui en France, c'est la rechute. Et puis, quand même, il y a les échos. « Un Français sur trois reconfiné ». Alors peut-être qu'un Français sur trois est reconfiné, mais ça fait quand même deux Français sur trois qui ne le sont pas. Et c'est ça la bonne nouvelle. Mais comme la presse nationale n'a dieu que pour Paris, tout ce qui arrive à Paris est perçu comme un fait national, eh Ben voilà ce qui se passe. C'est la déprime à la une de vos journaux. Alors qu'en réalité, deux Français sur trois non confinés, c'est pas mal un an après. Alors évidemment, il y a le couvre-feu, mais on est quand même passé à 19h. Et puis comme le titre le dauphiné, certes on reconfine, mais on revaccine et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors cessons de regarder la France comme si on vivait tous à Paris et en voyant le verre toujours à moitié vide. Quel optimisme, David. Bah, J'essaye, je fais hein, je ce que je peux. Hein. À la une également ce matin, la querelle Biden-Poutine. La presse adore la crise entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Pour le Parisien, les balles sifflent. Pour le Figaro, c'est l'affrontement. On est dans une ambiance un peu tonton-flingueur. Un vrai clash de cours de récréation. Et ça, vos journaux adorent. Alors, je vous rappelle que Joe Biden avait, hier, traiter Poutine de tueur, tout en signalant qu'il faut tout de même parler avec la Russie. Ce à quoi Poutine, hier, répondait, c'est celui qui le dit qu'il est. Nous voyons toujours nos propres traits dans ceux des autres. Ce à quoi Poutine ajoute, on parlera avec les Américains des sujets qui nous intéressent. Ça veut dire qu'en fait, les deux, ils disent, le dialogue continue, tout en s'envoyant des, des vacheries. Toute la presse a évidemment retenu cela, mais juste avant... Que, que dit l'ancien du KGB euh, à Biden, avant de lui dire c'est celui qui dit qui est Que dit le numéro un du Kremlin soupçonné de fermer les yeux sur les agissements barbouzards de ses espions Il dit ceci... Je lui souhaite une bonne santé. Vraiment, je le dis sans malice. Alors, quand un chef d'État soupçonné de faire empoisonner ses opposants lisez d'ailleurs la Croix-Hebdo ce matin, il est question de Navalny empoisonné par des agents russes. Quand un chef d'État ancien du KGB vous souhaite une bonne santé après que vous l'avez traité de tueur, eh bien ça ressemble au retour de la guerre froide. Hein. Ici, on, on, on cherche encore la bonne nouvelle. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Parce que pour Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis, tout cela est rafraîchissant. Et même si Moscou a rappelé son ambassadeur pour consultation, selon un diplomate américain, on se dit les choses entre Américains et Russes, un peu plus franchement qu'avant. Ça, c'est dans le Parisien. Et on se les dit à vive voix et pas avec des tweets. Et c'est un peu le retour des années Reagan, note un observateur, quand le président rompait la glace en interpellant directement les Russes. Au moins, c'était franc. C'est aussi une façon d'enterrer la tweet-diplomatie, chère à Donald Trump. L'occasion aussi de lire le portrait du fondateur de Twitter qui sort aujourd'hui dans le monde. Ah, Jack Dorsey, grosse barbe, un inclassable PDG. Hein. Grosse barbe et bonnet. Ça fait 15 ans, ça fera 15 ans dimanche que Jack Dorsey a commis son premier tweet, le premier tweet de l'histoire des réseaux et qu'il a lancé le réseau social cher à Donald Trump. Corinne lane du Monde tire le portrait d'un PDG atypique, un peu punk, un peu New Age, qui raconte le monde dingue dans lequel nous avons basculé depuis l'invention des réseaux sociaux. Alors, qui c'est Jacques Dorsay C'est quelqu'un qui a 44 ans, qui est assez jeune, une fortune estimée à 11 milliards oh, d'euros. Une il, Bah oui, bien sûr. Il parcourt le monde, il donne des conférences, notamment en Afrique, et puis l'homme qui a révolutionné la communication vient de finir une cure de silence total en Afrique du Sud. Hein. Cet hiver, celui qui ne voulait pas prendre parti pour ou contre Trump à, au moment où ça chauffait dans la campagne présidentielle, bien il a été obligé tout de même d'interdire l'ex-président américain de Twitter sous la, la pression de ses propres salariés. Et c'est ce que rappelle le monde. Alors dimanche, Twitter aura 15 ans. Le réseau héberge les comptes quand même de 125 chefs d'État, d'une trentaine de cardinaux. Le compte Twitter du pape, c'est pas rien, n'empêche, la personnalité d'un des hommes les plus influents de la Terre reste floue. Jack Dorsey change de look comme de chemise, il, il change de coupe de cheveux, il se l'éteint en bleu, il se met un anneau dans le nez puis il retire l'anneau dans le nez pour ne pas effrayer les investisseurs, il ne se sépare plus de son bonnet. En fait sa vie c'est une sorte de caricature. Il est levé à 6h du matin, il pratique la méditation, il prend un bain glacé, il fait euh, 7 minutes de musculation express et puis 8 km de marche, il mange des graines et de la viande crue. C'est le régime paléo. C'est complètement est dingue. Vous, ça d ah, bah, oui, bien sûr. Moi, je, se me, se me nourris de, <rire> je me nourris de, 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 de porc bien gras. Alors, sous des dehors New Age. Il a un parcours universitaire assez chaotique, mais c'est quand même un génie de l'informatique. Il a piraté à 18 ans de Jacques Dorsey, il a piraté à 18 ans la principale centrale de taxi new-yorkaise, et ensuite il a proposé au patron de l'embaucher, évidemment, pour réparer les failles du système informatique. Il parle beaucoup de sa mère dans ses interviews, euh, il a il a essayé avec un calme olympien toutes les les, les les accusations contre le réseau social, il les a essuyées plus exactement, euh, puisque le réseau était accusé d'accueil toutes les violences, tous les racismes, tous les sectarismes. N'empêche, depuis janvier et l'exclusion de Donald Trump, le réseau a pris 30% en bourse. Mais le comble, le c'est comble, que Dorsey a vendu son premier tweet. Il y a quelques jours, il l'a vendu. 2 millions... 500 000 dollars. C'est comme si vous vendiez votre premier mail un peu plus de 2 millions d'euros. Les bénéficieront à la lutte contre le Covid en Afrique sous forme de Bitcoin. Vous n'avez pas tout compris au bonhomme, c'est normal, mmh. moi non plus, mais c'est ça le nouveau monde. Bah c'est votre antithèse totale, en tout cas, il vous a enthousiasmé ce Jack Dorsey. Qu'est-ce qu'on lit d'autre dans nos magazines ce week-end, David Alors on va lire absolument une histoire que je ne connaissais pas, une histoire inédite dans le, le Parisien Week-end, c'est l'histoire d'Abdelkader Mesli. Il était imam de la mosquée de Paris sous l'occupation et, et son histoire méconnue refait surface. Il a fourni à des, à des familles juives de faux certificats de confession musulmane pour leur éviter la déportation sous l'occupation. Les élus de la capitale ont décidé de lui rendre hommage à l'unanimité et cherchent une rue pour lui donner son nom. Retenez bien ce nom, Abdelkader Messli aurait ainsi sauvé des dizaines de juifs avant d'être déporté lui-même à Dachau et d'en revenir. Il pesait 30 kilos à la libération et d'en revenir en mai 45 sans jamais avoir dénoncé ses compagnons de résistance ou les familles qu'il a aidé. On lit aussi l'interview de Nicolas Bedos dans le Figaro Magazine. Nicolas Bedos qui a cette formule, en attendant la sortie du prochain OSS 117, il a cette formule sur l'époque et l'échiquier politique. Comment mettre au monde des enfants aujourd'hui? Ils vont être coincés entre la moraline d'un côté et les fachos de l'autre. J'ai trouvé que c'était un bon résumé de, du positionnement politique aujourd'hui dans l'époque. Enfin, dans Match, vous avez des nouvelles de William Scheller qui publie un livre de mémoire. William Scheller, c'est l'ancien monde qui refait surface. Scheller qui raconte que sa carrière est terminée lorsqu'on lui donne une victoire de la musique. Là, il s'est dit, c'est cuit, je suis mort. Scheller qui raconte ses séjours en maison de repos pour burn out, qui révèle qu'il n'est pas le fils de son père. William Scheller qui confie un long parcours de drogué à la cocaïne et au LSD, sa rencontre avec Peter alors qu'il est en ménage avec Nelly, ses deux enfants d'un premier mariage avec une femme qui ne pensait pas capondre, dit-il, et qu'il a quitté rapidement. L'artiste annonce aussi dans Match qu'il arrête la chanson. À 75 ans, il est temps, dit-il. Et il ajoute « J'ai chanté et composé pendant 50 ans. Je vais enfin pouvoir devenir mélomane. Je fais ma Greta Garbo, dit-il encore. » Faire sa Greta Garbo, c'est peut-être la, la façon la plus élégante de se confiner. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes William Scheller, 74 ans aujourd'hui. Merci, David. Tout en sensibilité, votre revue de presse. Je vous souhaite un, un excellent week-end. Ah, bah ben non, vous partez pas au week-end. Vous avez encore un peu de boulot. 18h Radio Classique. Demandez le programme, comme tous les jours de la semaine. À ce soir, Dimitri. À ce soir, 8h40, les esprits libres.